0: Bienvenidos a Icónica
1: Podcast, una conversación donde compartimos experiencias del mundo de la creatividad y el emprendimiento.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Hola, Javi, ¿qué tal? Hello.
2: ¿Qué dicen? Hola, hola. ¿Un gustazo, ¿qué dices, Daniel?
1: Un gusto, el gusto es mío, bienvenido.
0: Exactamente. Te presento a Daniel, mi compañero, colega, confidente y demás. <ríe> okay. eh, y él es Javier. Javier es. Eh, yo trabajé con Javier hace qué será un año, un año y algo. Más o
2: menos. Sí, sí, un sí. añito.
0: Este, trabajé, trabajamos a distancias, evidentemente. Y no, muy, muy cool la dinámica, y la organización, sobre todo que tiene con, con el equipo.
3: Fantástico.
2: Qué
0: gusto, Javier, tenerte aquí y volverte a ver después de tanto tiempo. Uh, ¿Cómo ha ido?
2: Dinero, un gustazo, qué bueno verte. Pues bien, gracias a Dios, este, justamente cuando empezamos a trabajar fue un año pues, eh, clave para la agencia, ¿no? En el cual, no sé si te acuerdas que por ahí nos cambiamos de oficina.
3: Uh -huh.
2: Empezamos eh, a, a buscar... Eh, pues que nos, nos, nos pudieran visitar más los clientes, ¿no? que vivieran la experiencia que es la agencia, quiénes éramos, eh, visitaran las instalaciones, sintieran la vibra que de pronto es importante que te transmite la agencia y el equipo. Y pues no sé si te acuerdas que nos fuimos a Foro Boca, que te sí. contamos, te mandamos imágenes, todo, y ayudó brutal. O sea, ¿Sí? yo creo que fue un año que nos fuimos como 200% arriba en, wow. en clientes, en cuentas y todo. Porque, pues es que es justamente el, el, las personas eh, y las, los empresarios de Veracruz son mucho eh, de estatus, de con quién estás, el blog y demás. Y eso ayudó, ¿no? Eh, no lo hice premeditado, en realidad, si sí era una apuesta más por el equipo, por sentirse en un mejor lugar, este, justamente en ese momento eh, me visitó una novia que venía ah, bueno. eh, de fuera. <risas> Eh, y me dijo, oye, tu equipo súper ch 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 chévere, tu equipo transmite lindo, pero tus instalaciones, era una casita, era un departamentito, ¿no? Pero claro. tus instalaciones son tristes para ellos, ¿no? Pocos muros, la calle, se ven los cables, este era un departamentito que fue donde empezamos. Entonces fue gran parte del motivo de, del cambio.
0: Ay, no. Pues digamos que yo llegué en buen momento, pero me fui también sí. rapidísimo. Sí, ya sé.
1: Ya sé. Sí. Eso me recuerda es. mucho la, una anécdota que siempre se encuentra en publicidad que hay una agencia en Argentina que fue muy famosa y es de unos grandes publicistas que ellos se independizaron cuando comenzaron a trabajar por su cuenta estaban también en un sitio que, uh -huh. que no les gustaba e incluso cuando recibieron sus primeros clientes contrataron a gente para que hicieran que estaban en remodelación. No, Entonces ellos eh, los contrataron para que hicieran que estaban pintando, remodelando y ellos no, estamos aquí remodelando la agencia, etcétera Y no, era su primera su primer cliente que estaban agarrando y no había todavía dinero para remodelar nada. Contrataron para actores para que vendieran la charla allí. Oye, ni siquiera
2: contrató, yo creo que eran los amigos. Oye, güey, vente, porfa, tírame me paro.
0: Vente. Exacto, te pago cualquier cosita y, y me ya haces no te aquí. Ya la cara de
2: cemento, de tierra y a darles, ¿no?
0: Pero sí, pero sí, sí nos ha pasado en algún momento que tenemos que aparentar un poco más para dar esa confianza al cliente, ¿no? Sí,
1: completamente. Ahorita yo creo que el empujón de, de todo esto de la pandemia es que se han quitado barreras y ya ahora es más abierto recibir, por ejemplo, trabajo online, trabajo digital, agencias digitales. Entonces, se han tumbado muchas barreras, muchos prejuicios que nosotros teníamos en nuestra cultura.
0: De, de lo que es la formalidad y esta cosa todo, todo pomposo, ¿no? Javier, no hemos hecho la presentación. Y sí, sí estaría bueno decirles a quien nos escucha que, bueno, tu nombre completo es Javier Merino Torres, eres originario de Veracruz, ya lo habías mencionado antes en, en uh -huh. México. Estudiaste diseño de imagen y gestión, eh, eh, perdón, y relación pública. Relaciones públicas. Uh -huh. Sí. Eh, mención gestión de imagen.
2: Diseño de imagen y, y relaciones públicas. sí.
0: Aunque te has desempeñado en varios cargos, ahora eres entonces el director de JM Branding, uh -huh. es una agencia de diseño gráfico y marketing digital, este, y hoy nos vienes a contar entonces la historia de cómo llegaste a tener un negocio eh, en el área creativa, todo ese proceso eh, hasta el punto pues de vivir una pandemia y sobrevivir a ella, ¿no?
2: Bien, este... Pues, pues mira, en realidad, eh, pues, mi principal formación fueron dos empresas que desde los 16 años empecé a trabajar, ¿no? Y hoy les digo, si quieres tener negocio, trabaja para una empresa, ¿no? Es como el, el primer check que debes de tener, porque la mentalidad que te da una empresa con muchos años de experiencia eh, es importante para que tú de una u otra manera, poco a poco, lo vayas inyectando en tu empresa, ¿vale? Vale. entonces este empecé a trabajar en Cinépolis, que es una de las cadenas más grandes a nivel mundial de cines. En Cinépolis, una versión VIP que le llaman y era mesero, ¿no? Entonces, ahí aprendes mucho el tema de servicio. El tema de servicio, el tema de proceso, el tema de atender, el tema de perderle el miedo a hablar con desconocidos, uh -huh. ¿no? Es como el primer paso, y yo lo veo así, de empezar una agencia creativa, ¿no? Eh, Pierdele el miedo a hablar con desconocidos.
1: ¿vale? Claro. De eso revisamos tu presentación y mm. eso nos encantó, nos encantó ese, ese kit de trabajar antes de emprender y nos parece súper real porque realmente tú tienes que primero involucrarte, conocer y tener eso, toda la información del problema y de cómo se desarrollan las cosas y qué necesidades puedes tú cubrir para que luego de allí puedas emprender con ganas y con todo lo que necesites.
0: Sí, además como que te pique ese gusanito de... A lo mejor esto yo lo podría hacer mejor uh -huh. o lo podría hacer de diferente forma. Entonces como que te va eh, moldeando ese criterio propio, ¿no?
2: Sí, claro, por supuesto. Y, y sobre todo entiendes la lección de, de servir. O sea, las personas eh, ven mal el servirle a otros,
3: ¿no? Uh -huh.
2: Y a la fecha hoy sigo sirviéndole a, a quien puedo servirle, ya sea a mi equipo de trabajo, ya sea al cliente, en cosas que ni me tocaría hacer, pero le sirves a tu entorno, sírvele a las personas, al final eso va a ser negocio de una u otra manera, y no lo pienses porque vaya a ser negocio después, sino por el hecho de que en algún momento te pueden ayudar a ti, ¿no? Entonces, piérdele el miedo o esa eh, mala percepción que se tiene de la palabra servir, no estamos uh -huh. para servir, la verdad es que eso te va a ayudar muchísimo en temas de emprendimiento, eh, sin importar el giro, no, no necesariamente un mundo creativo. sin claro. importar el giro, el, el servirle a las personas, a tu entorno, a tu equipo, a tu familia, a tus amigos sírveles no, al final eso te va a traer un beneficio. Sí. Este, y
0: también las relaciones públicas, de hecho.
2: Completamente. O sea, te puedo decir cuatro o cinco años después, más o menos sí, como año y medio, poquito más, que dejé de hacer venta activa, ¿sí? Uh -huh. eh, llegan solitos, gracias a Dios. O sea, ya es o el amigo del amigo o un cliente recomendándote o te encontré o escuché de ti o este o amigos que ya sabes a qué te dedicas o amigo del amigo del amigo que de pronto estuviste en una reunión y te dijo, no, pues yo tengo así. O sea, la verdad es que hoy dejamos de vender de manera activa y ya es, oye, apóyame, ¿no? Y vas y escuchas y ves cómo realmente les puedes apoyar.
1: Y si da servicio de valor, eso simplemente llega solo. Y con todos estos círculos que vas creando, simplemente van creciendo de forma exponencial. Y lo, y, lo mejor, y lo peor es que nosotros subestimamos eso. Porque yo también en mi experiencia de emprendimiento, cuando estaba en Venezuela, las cosas iban llegando solas. Luego cuando yo emigras dices, porque aquí me cuesta tanto, porque ya no tienes esa base de relaciones, de conexiones, uh -huh. y tienes que construirlas, poco a poco, uh -huh. y de acero. Sí. sí, sí, sí. O sea, sí. al
2: final, el tema del proceso de venta es a tu círculo cercano, ¿no? Y al no tener ese círculo cercano pasar al siguiente nivel, pues te tiene que costar el doble o el triple, o hacer venta en frío, que en algún momento le hicimos, ¿no? O sea, por ahí del año uno de la agencia, eh, por ahí de los 11, 12 meses perdemos el 80% de la facturación, uh -huh. porque un cliente representaba el 80% entre varias empresas que tenía. Y me dice, ¿sabes qué? Nos vamos, ¿no? Uf. Entre cosas adjudicables a la agencia, porque estás empezando, la caga ¿no? Te equivocas. Uh -huh. sí. Y entre cosas adjudicables a la falta de estructura dentro de su empresa, porque eran empresas familiares sin una estructura de marketing, de comunicación, nada que te soportara como agencia. Entonces, de pronto querían que hicieras el todo, ¿no? Este Y, y ocho o nueve meses después pasó y, y, y te puedo decir que tuvimos que salir a vender, o sea, salir a visitar locales con literal una versión del brochure impresa y preguntarle, oye, ¿con quién puedo ver para llevarle sus redes? Oye, baby, ¿con quién puedo ver para hacerles publicidad? Te lo juro, era ir a los centros comerciales en aquel momento, a veces lo hacía solo o a veces con un amigo que tiene una empresa de anuncios publicitarios, o sea, él nada más hace eh, letras 3D, en acrílico, PVC, lonas, vinil, de corte y demás, ¿no? Él se dedica uh -huh. específicamente como a la implementación de marca en los negocios. Íbamos juntos a veces, ¿no? Y eras llegabas <risa> a una plaza local por local por local, a ver en qué les podías ayudar.
1: Y la venta en frío es difícil porque todo el mundo te rechaza. Nadie quiere que, que tú le vendas. O sea, nadie está abierto a eso. ¿eh? Uno, la primera reacción es rechazo. Entonces cortar y aceptar ese modo operandi es difícil. Porque tú sabes que es muy posible recibir un rechazo.
0: En, sí. el en el 60%, yo diría que hasta en el 80% de las ocasiones lo que vas a recibir es un no. Y sobre todo en esos, en esos inicios, hace cinco años en donde las redes sociales se conocían, sabían el impacto, pero no, tan, no, no era como de primera necesidad para, para el posicionamiento de una marca. Pues me sorprende. Sí. Y te ibas tú mismo, tú mismo con tu compañero y dejabas al equipo trabajando en la, en la oficina.
2: Que el equipo en aquel momento tampoco tenía tanta estructura, eran dos personas, ¿no? O sea, okay. habíamos pasado de seis personas, que éramos en aquel momento, se nos fue el 80% de la facturación y entonces nos quedamos dos, ¿no? Tuve que darle las gracias a gran parte del equipo, nos quedamos, eh, se quedó alguien que era como administrador de proyectos y community y un diseñador gráfico, ¿no? Y Me tú pues, ese
0: diseñador. <risa>
2: Bueno, tampoco había muchas cuentas. Nos quedamos con dos clientes, ¿no? O
0: okay. sea,
2: Pero esos, eran, eran dos, dos clientes.
0: Perdón. Esos dos clientes, eh, ¿cómo le hacías para, para que te dieran, para que fueran rentable para ti?
2: Mira, eh, hay algo que tienes, cuando tienes negocio, que al final el equipo no termina de entender a veces, es que por mucho que sea la facturación de una empresa, tú no puedes repartir ese dinero, entre el número de personas que están dentro de tu, de tu negocio. Porque si no, cuando vienen momentos difíciles, no vas a tener con qué aguantarlo. Y entonces, no solo no les vas a poder dar su sueldo, les vas a tener que dar las gracias, ¿no? Uh -huh. Y entonces tienes que... Eh, la verdad es que eso es algo que entendí sin... No sé ni cómo lo entendí. Este Era, pues sí, o sea, adjudícate responsabilidad de sueldos de tu equipo hasta donde tú puedas absorber con tarjeta de crédito, con préstamos, que literal a veces era hasta, oye, ma, préstame pa dos mil pesos para completar, ¿no? O sea, de verdad así era a veces. Este, Pero tú, o sea, yo solo me comprometía a un sueldo, el cual estaba dispuesto, o sea, sabía que podía cubrir de una u otra manera, jalándole un, de uno a otro lado, ¿no? Entonces, uno de los clientes tenía muy buen nivel de facturación, ¿sí? sí este que con ese salía para las nóminas, para la renta, sacaba los costos. Y el cliente adicional que teníamos era lo único que a mí me quedaba para, pues, para mí, para mis gastos, ¿no? Este, o sea, ¿Tú
0: no te pusiste un sueldo tú? Nunca.
2: Eso es un error. O
0: sea, uh -huh. eso es un
2: fuerte error. Eh, a la fecha lo intentamos. O sea, hoy, hoy ya tengo contadora, por ejemplo. O sea, después de cinco años, hasta el año cuatro decidí. Siempre hubo una contadora que me hacía facturas, que me cuadraba los impuestos y demás, pero nunca estuvo activamente controlando temas administrativos, cobranza, nunca, nunca hasta hace un poquito menos de un año que le dije, oye, dame una igual a donde tú, tú cobres, tú administres, tú eh, prácticamente pagues, o sea, nada más me digas a quién pago, cuánto pago. Este, apenas lo hice, estamos ya en un, pro, en un proceso de profesionalización. O sea, hacíamos cosas que no debíamos hacer entre la manera en la que pagabas los tiempos este y hoy estamos un proceso de meter control, ¿sí? Para poder dar el siguiente paso, ¿no? También porque tu equipo te lo te lo demanda y tu equipo lo necesita, ¿sabes? Tú le tienes que cumplir esa parte a los que vale la pena porque ya te están respaldando en realidad. Pero pero eh, la verdad es que lo del sueldo es un paso que sé que tenemos ten, tenemos que dar, pero no lo hemos dado. ¿Qué si hago Separo mis cuentas, no, es decir, oye, ah, voy, a, necesito dinero, lo muevo a una cuenta personal y en esa la, la, lo trabajo, porque antes la contadora eran el café, eh, la, la despensa, no sé, este, eh, nómina, o sea, estaba todo revuelto, y me decía, güey, es que aparte es una hueva de ver todos tu, tu, tus gastos, no, o sea, entonces ya por lo menos le ayudé en eso, pero todavía no me pongo un sueldo pero pues en eso estamos, ¿no? O sea, yo sé que cinco años suena mucho, pero no es tanto en cuanto no, a... No,
0: es una empresa muy joven y la verdad mm. te felicito porque en cinco años digamos que se, se ha podido ver la evolución, eh, el desarrollo y la evolución de la empresa. Pues ahora mismo, aunque sea una persona encargada de, de la parte administrativa, al final es un departamento. Es un departamento sí. y así poco a poco pues vas vas haciendo los engranajes este, necesarios para tener, para que, el, para que se sienta entonces la, el crecimiento de la, de la agencia. Y la verdad, pues, yo que trabajé contigo y con tu equipo, aunque fue muy poquito el tiempo, uh -huh. me encantó la dinámica, la, la manera que tienen de comunicarse tan respetuosamente, este... Se hace un poquito más sencillo la labor de comprender y traducir las ideas, ¿no? Traducirlas uh -huh. a, al diseño, en ese caso. Entonces, yo salí bastante encantada. Me imagino, yo como empleada, me imagino que, que los clientes deben estar súper gustosos. Este, y a mí me de, pareció de, genial
1: el hecho de que como ponías primero a tu equipo antes que tu beneficio personal, y eso es fantástico, porque allí estabas tú dando todo para tu equipo y para que la empresa pudiera seguir a, en el tiempo. Hay mucha gente y muchos empresarios que no hacen eso.
0: O que no lo ven como necesario.
2: Es que fíjate que a mí me tocó vivir eh, gran parte en, en esos trabajos que pasé, no el último fue una agencia, ¿no? Y la verdad es que quien, quien era mi jefe eh, me enseñó a vender a un nivel empresarial, a un nivel ejecutivo, y eh, me, me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo y yo le tengo un gran aprecio. Pero él era lo, lo contrario, ¿no? O sea, antes de ver el tema de, tu, de los sueldos de tu equipo, de ver este eh, de pagar en tiempo y forma cuando tocaba pagar, era distinto. Entonces, la percepción que yo tuve en aquel momento es, eso no se hace, no toca, aunque no hayas tenido trabajo, no es responsabilidad tuya que no haya habido trabajo, ¿no? Porque tu sí. función es ejecución en aquel momento. ¿no? Entonces, yo, yo sí me, me generé un chip en el que primero les cumples con su sueldo, ¿no? Primero está ellos y ya después, eh, pues, pues lo, que, lo, lo que toca después, ¿no? Ya después repartes o te quedas sin nada lo que te toque. Primero le cumples a tu equipo. Pero fue parte de las lecciones. La mayoría fueron buenas lecciones de ese jefe, pero de lo negativo, eso también lo tomé como lección.
1: Es que lo negativo también se aprende.
2: Pues es que es lo más sano, ¿no? Si te quedas nada más este con lo malo, pues mejor dale la vuelta y ve el cómo, cómo le, lo, lo generas un beneficio de eso, ¿no?
0: Sí, total. Pues me sorprende, me sorprende para bien, evidentemente, eh, y también porque, como acaba de decir Dani, eso no, no ocurre en la mayoría de las empresas. No hay esa cultura en donde reconozcas que la labor de tu equipo de trabajo es tan importante como el cliente que te paga. Porque resulta que si tienes un cliente que te quiere pagar, pero no tienes quien te ejecute el proyecto, no? pues no tienes nada al final no Y está, está muy chévere que, que le dediques eso, esa importancia a tu equipo y que, que lo valores, evidentemente.
1: A mí me parece interesante que estamos hablando de tiempos de pandemia, de lo difícil que, que fue lle llevar este proceso en la empresa, y ta pero también cómo lograste fortalecer tu equipo durante todo este problema ahora te sientes más integrado con tu equipo. Y me recordó mucho lo que yo leído en un libro de, de Shoe Dog de Phil Nike, de la historia del fundador de, de Nike, que él decía que una de las cosas más importantes de tu negocio es que te rodees de believers, de gente que cree en ti completamente para que puedan ayudarte a soportar esos malos momentos para que cuando todo eso pase, todos crezcan en conjunto.
2: Eh, la verdad es que fue algo que se dio natural de pronto o sea eh, no, 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 hoy no estoy tan seguro qué tanto in, inspiró al equipo o qué tanto inspiraba al equipo el, eso, eso de, de seguir al líder no este, la verdad es que yo simplemente pedía las cosas simplemente luchaba por las cosas buscaba cuidarlos y, y, y de pronto hasta yo mismo me decía güey es que te falta liderazgo te falta que se comprometan más contigo, ¿no? Y hoy, gracias a Dios, se dio, o sea, de, de, no, no fue algo premeditado, ¿no? Se dio. Yo no sé si fue por, por el cómo aguantamos o por el cómo salimos de la situación juntos que al final nos unió a una parte del equipo, este, porque sí, o sea, no soy una persona que los haya inspirado desde el principio ciertas cosas y demás, ¿no? O cierta parte del equipo reconocía, ¿no? Pero fíjate que, que, que aprendí algo justo en, en esta parte y ya hacia la salida de la pandemia fue, me decía, me decía un cliente, un cliente nuevo, a mí no me gusta contratar personas de menos de dos años de experiencia y que no hayan estado en otras empresas porque no reconocen los esfuerzos que hoy haces por, por ellos. Cuando son personas que recién salen de la universidad y eres su primer trabajo, creen que tienen derecho a todo, no entienden cuáles son sus derechos, sus obligaciones, que si sí es una buena empresa, que es una mala empresa. Y entonces el equipo siempre era joven, era tan joven como yo, recién salidos, este, cagándola juntos y demás. Y entonces pensaban que el ambiente en el que estaban era un ambiente, pues, lo mínimo necesario para estar bien, ¿no? Cuando había muchas acciones que hacía, como para cuidarlos, para tenerlos bien, no eran identificadas muchas de las veces, ¿no? Y hoy, después de que ese cliente me dijo eso, lo entendí. dije, güey, pues es que es cierto, o sea... Ese es el único escenario que conocen y entonces piensan que, que es lo, lo, lo mínimo que tienes que hacer por ellos, ¿no? Cuando yo ya pasé por empresas que no hacían nada de lo que hoy hago por el equipo, ¿no? Y, y lo haces porque quieres inspirarlos, porque quieres tenerlos bien, pero no lo identificaban.
1: ¿no? Sí, sí, porque no tienes todavía con qué compararlo y siempre necesitamos ese eje de comparación de dónde agarrarnos y decir, esto está bien, esto está mal, o oh, qué puede ser mejor. Entonces, si no tienen eso, es mucho más complejo.
2: Sí. Entonces, no sé, a lo mejor hoy hay una referencia. Hoy extrañaban su oficina, extrañaban sus computadoras, sus condiciones de trabajo, sí. el pastelito, la comidita. Hoy, hoy, tras haber estado en casa un tiempo, a lo mejor identificaron que estaban bien, ¿no? Estaban sí. bien allá afuera parándose temprano para ir a la oficina, cubrieron una jornada laboral. Entendieron que a lo mejor estaban bien. No sé si eso pasó, pero fue algo natural que se dio regresando de esto, la verdad.
0: Ahora uh -huh. se sienten muchísimo más cómodos en la, en la oficina, como con más ánimo.
2: Sí, 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 sí.
0: Impresionante.
2: Y coincidió que nos cambiamos de oficina. O sea, otro paso así que dimos ahorita en la pandemia, por ahí teníamos un crédito. Este, y se decidió invertir el crédito y ya tener oficinas propias, ¿no? A lo mejor estábamos en el edificio más bonito de Veracruz, uno de los más bonitos del país, ha ganado premios internacionales, en instalaciones muy padres, funcionales y demás, pero le quedaba lejos al equipo de trabajo. O sea, tenían que aventarse algunos hasta una hora de camino, hora y cuarto, que el, eso es lejos en Veracruz, digo, a lo mejor para los que han vivido en ciudades grandes dices, bueno, macho, eso es lo mínimo, ¿no? Veracruz las distancias son de 20 minutos, media hora. Y ahí se aventaban un poco más del doble para llegar porque era recorrer de punto a punto. ¿no? Entonces, eh, en media pandemia decimos cambiarnos de oficina a una oficina propia ¿sí? para, de la agencia y, y que les quedara cerquita. O sea, hoy están a media hora, 40 minutos cuando muy lejos y cuando no hay tráfico y demás están 25 minutos están en la oficina.
1: Sí, eso mejora sí. la calidad de vida de todos y yo creo que son el tipo de cosas que la gente va agradeciendo porque todo es un intercambio de valor por valor y entonces esos pequeños detalles por, por parte de, de tu persona, tu equipo se toman en cuenta y son muy muy importantes pues si la gente se siente bien, trabaja
0: mejor. Claro, ¿Sí? y te responde más, más a gusto te responde más cercano a, al ideal, ¿no? Sobre todo en, en cuanto a comunicación con el cliente. Eso es 100% necesario. Porque si no, pues el, en esta área creativa, el, la rotación de personal es muy común. Eh, o sea, la, la alta rotación sí. de personal es muy común. Pero imagínate que tengas un recurso que, que de verdad no lo quieras soltar, pero tú no tienes como empresa... La manera de, de, de bueno de, de amarrarlo de alguna manera porque no se siente convencido, etcétera. ¿Tú qué haces en ese caso?
2: La verdad es que este. Yo se los digo a ellos, ¿no? Es, es, es como una cadena, ¿no? Una escalerita. Vuélvete indispensable para el cliente. ¿Sí? pero al volverte indispensable para el cliente, las personas que están en contacto con él van a ser indispensables para la agencia, ¿no? Uh -huh. Porque tú no quieres perder al cliente, no quieres quitarle esa, ese bienestar que tiene, entonces tú tienes que cuidar ese equipo. Pero si tu equipo no se está volviendo indispensable para el cliente, aunque suene mal, o sea, son, es reemplazable, ¿no? Va a venir alguien que a lo mejor sí pueda hacer eso con el cliente, y entonces no tengo por qué cuidarte tanto o cumplir tus exigencias, o, ¿sabes? Aunque suene... Sí mal, Total. pero es un negocio por mucho que tengas afecto por tu equipo porque tengo una relación afectuosa con todos todos me caen súper bien, a todos les tengo estima ¿no? pero primero el tema de negocio ¿no? pues lo que puede hacerlo perdura. Claro. Ejemplo, al final te tengo
0: ayer. que seguir pagando pero sí, me me gusta mucho la, la visión eh, que tienes sobre la cultura organizacional dentro de tu agencia ¿no? que es parte de eso de de cómo te llevas con tu equipo, garantizando que eh, tu propio equipo entienda la importancia de conectar con el cliente, ¿sí? Y, y volverse, este como lo dijiste, pues indispensable para ellos, para poder seguirles vendiendo. De esa manera, entonces, te, te garantiza a ti la fidelidad del cliente, ¿no? ¿Qué es un cliente fiel?
2: Mira, la verdad es que... Un cliente fiel no es el que te paga en tiempo y forma necesariamente, si uh -huh. ayuda es súper necesario, pero el cliente fiel es el que te dice en dónde estás mal, ¿sabe? El cliente fiel te, dice, te, te, te identifica el error y en lugar de ponerse a buscar otra gente te dice, oye, tenemos oportunidad de mejorar esto, esto y esto. Y entonces ahí es donde se, relacion se generan relaciones a, de, eh, a largo plazo, ¿no? donde hay sinceridad de las dos partes. O sea, tú le dices hasta dónde sí puedes cumplirle las exigencias o la necesidad de su empresa, hasta dónde sí puedes cumplir y hasta dónde te puedes comprometer. Ellos te dicen lo que necesitan y cuando estás faltándole a lo que tú te habías comprometido, te alzan la mano y te dicen, güey, oye, habíamos quedado en esto, ¿no? Ah, pues si sí, yo me comprometí, eso, eso tengo que sacar, ¿sí? Pero por eso justo el compromiso que tú haces con el cliente tiene que ser el alcanzable, el que realmente puedes cumplir desde el momento cero. Deja de, eh, o sea, para que un negocio perdure, deja de venderle algo que no vas a poder cumplir. ¿Vale? Sol,
0: solo entonces, por ganar su simpatía, ¿no?
2: O, o, o solo por cerrarlo, ¿no? Porque al final lo vas a perder y entonces es, una, es mala imagen. Si tú pierdes un cliente eh, de manera eh, en la que él se va descontento de tu trabajo, porque pues puedes perder por mil motivos, ¿no? Y constantemente por ahí hay una frase de Mad Men esa es como mi biblia ¿No? este, una ser, frase de... muy buena este que, que que decía o sea el cliente lo empieza a perder desde el momento que es tu cliente no o sea sabes que es inevitable perder un cliente en, en, este, en este negocio no La, el tema aquí es que aguante lo más que pueda ¿sí? y va a aguantar lo más que pueda si
1: son sinceros entre ellos
2: entre 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 las dos partes no
1: es como toda relación, lo más importante es la comunicación y cómo son honestos y sinceros para decir absolutamente todo, las cosas bonitas y las no tan bonitas, porque es necesario tener ese tipo de, de comunicación, incluso con los clientes, y establecer los límites y, y tener todo absolutamente claro para que no haya inconvenientes que, que vaya a tirar la, la relación a la borda. Total. Sí,
2: sí, es un noviazgo, es un noviazgo, ¿no? Sí, sí, si es un matrimonio, el matrimonio te une. Y hay un tema legal y todo, aunque hay contratos y demás, pero es más un noviazgo, porque si lo amarras por un contrato, eso no es amarrarlo, ¿no? este Es más un noviazgo donde tienes que, tienen que estarse cuidando incluso. Hemos dejado ir dos clientes después de cinco años, después de casi 80 marcas que han pasado por la agencia. este Hemos dejado ir dos por también no respetar a la agencia, por no respetar a mi equipo, por no respetarme a mí, ¿no? Okay. Este, literal, y eso es algo que, que sí me gustaría eh, compartir. Si, si el cliente no te respeta como agencia o como, o como proveedor o lo que sea, o sea, no te lo quedes, no lo necesitas. Ve y busca a otro que te respete y que valore tus esfuerzos. O sea,
0: exacto. Ese no es tu eh, cliente ideal. Ese, no es, ese cliente. no es tu
2: cliente ideal. Ese no es tu cliente. Eh, por muy bien que te paguen, ¿no? De pronto, de estos dos que les cuento, los dos eran buenas igualas o sea, representaban. Eh, no, no eran tan representativos en el total, pero eran muy buenas ¿la? este las dos. Una más, o sea, una sí hubiera representado a lo mejor un 15% de la facturación de la, de la agencia de, verse, de haberse cerrado. Pero, pero están en una reunión diciéndole lo que íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Todo era no, no, no. Él nos decía lo que quería. Le decía, que no funciona así Instagram. O sea, no, no podemos hacer eso. Y llegó el momento que me gritó, pues se va a hacer así, porque yo digo, yo pues no, entonces no te vamos a servir de nada. Si tú me quieres regalar tu dinero, bien, ¿eh? adelante, yo te lo recibo. Pero si no, no te va a generar absolutamente nada. Y mi respuesta de que si me quieres regalar el dinero, todavía lo hizo enojar más, ¿no? Este, en eso entró alguien que me apoya el equipo, este... El administrador de proyectos intentó mediar porque yo, la verdad es que la respuesta fue un poco déspota de mi parte, no grosera, pero sí un poco déspota. Entró a mediar el administrador de proyectos este y, 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 y como que, controló la situación y todo. Pero un mes después nos estaba hasta robando porque nos quedaba de ver dinero, ¿no? Ah, caramba. Entonces, trabajamos gratis, muchas cosas, pero o sea, dije, ya, o sea, ya no quiero eso dentro, dentro de mi estructura de trabajo, no quiero ver esa cuenta, ya, me asqueó, adiós y salimos bien, o sea, no nos quedó de ver tanto, medio nos pagó unas cosas y listo, ¿no? Y no va a hacer nada con sus empresas por la actitud que tiene esa persona, te lo aseguro, le tiene un deadline.
0: Claro. ¿no? Es impresionante, ¿no? Eh, 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 hubo un episodio en donde justamente comentábamos esto de, de, eh, de las relaciones tóxicas incluso en el trabajo, incluso en sí. los negocios. Son ese tipo de clientes por lo general, que uno ve en, en esta área, ¿no? Porque lo hemos conversado en la mayoría de los, de los episodios con Dani, que nos damos cuenta que el área creativa, el cliente, por, ten, por ser su producto o su servicio, lo que está en juego, se siente muy creativo y no se deja asesorar. No es que no lo seas, pero... Aunque sea algo que proviene de tu cabeza y de tu imaginación, una idea tuya tiene unas reglas y tiene que seguir pues, un esquema para que funcione.
1: Me recuerda el key point de una de tus presentaciones que revisamos, el de tu sueño no siempre es fácil. Y como emprendedor lo sabes, es, pasan muchas cosas y pasan muchas cosas difíciles y simplemente tienes que seguir adelante. ¿Cómo haces para mantener la motivación y seguir, aunque no siempre es fácil, como emprendedor y emprendedor creativo, como diseñador, como todo lo que estás desarrollando?
2: La, la verdad es que en gran medida es un tema de mentalidad, es un tema de, de darle ligereza a ciertas cosas que a lo mejor no eran tan ligeras, ¿no? Y, y es, es ir cambiando como el chip, ¿sí? Al principio los problemas de la agencia eran problemas que se convertían en problemas emocionales. O sea, me, me generaban cuadros de depresión prácticamente. O sea, te sentías desmotivado, te sentías triste, veías las cosas distintas. Entonces, mientras tú vas dejando que se empodere de, de tu mentalidad eh, el, el problema, sí, y entonces lo resuelves eh, o, o no lo resuelves o lo resuelves a media, ¿sale? Entonces, yo creo que para poder seguir luchando por el sueño de emprender, de lo que sea que hagas, tienes que, que buscar eh, un poquito de inteligencia emocional y poder controlar la mente, ¿no? Y entonces darle el enfoque, que aunque no sea cierto, tú te engañes para que ese enfoque digas, bueno, es una oportunidad, vamos a darle, ¿no? Porque, porque si sí, todo el mundo te dice, todos los problemas son oportunidades, pues, pues no estoy tan seguro, ¿no? Pero pues engáñate, güey. ¿No?
0: Sí, o sea, la estoy sufriendo, pero necesito voltear mi mente y mi visión hacia lo que aparente ser una solución o aparente darme esperanza.
2: Exacto, y, y es ahí donde vas, vas resolviendo, vas resolviendo, y, y luego te das cuenta que los problemas que eran inmensos al principio se vuelven cotidianos hasta cierto punto, y entonces, no cotidianos de diario, pero sí constantes, y entonces ya sabes cómo resolverlo y sabes que tiene una salida, ¿no? Eh, cuando el problema era, oye, no tengo para pagar nóminas, ¿qué hago? Después sabes que vas y pides, ¿no? Cuando el problema era, oye, es que este cliente me da muchos meses, ¿qué hago? Pues cóbrale, güey, ¿no? <risa> y si tienes un esquema donde te pueda pagar, ¿no? Pero no, no, no intentes hacer cosas para perderlo, ¿no? Porque llega, eh, por ahí dicen, si, si, si un cliente te de, no te paga constantemente y demás, pues no es un cliente sano, pues hazlo sano, edúcalo. Ah, no, importante le cobraste,
0: ¿no? importante es... también hay una frase que me encantó que que haces la diferenciación entre lo que es trabajar gratis y lo que es regalar tu trabajo eso me pareció fascinante sí. porque pues, pues normalmente estamos como acostumbrados a, a relacionar ambos términos por igual como que estoy regalando mi trabajo o estoy trabajando de gratis por favor compártenos ¿Cuál es tu concepto de, de esos dos términos que me pareció genial? Bien.
2: Es que, mira, al final eh, uno puede dar algo ¿sí? sin un, sin un valor e económico, por así decirlo, ¿no? Y entonces, eh, si tú no recibes un valor económico, pero estás recibiendo o experiencia o relación o imagen, o de pronto te están dejando eh, acceder a una marca que va a ser popular en la zona donde tú estás y te va a dar más clientes, al final vas a obtener un beneficio, pero tú lo tienes que identificar y tienes que ser claro que lo tienes que obtener, porque a, al no tener un beneficio, ya sea en relación o posicionamiento, ni económico, y entonces allí sí hay un error, porque entonces mentalmente empiezas a descalificar tus esfuerzos, mentalmente te dices que no, lo va, no, vales, no vales nada, literal, ¿no? porque uh -huh. no entró ni por una ni por otra. Entonces aquí es importante, sí, dar, ¿no? Lo que les decía, servir, da, 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 pero siempre buscando, no un beneficio necesariamente, pero sí teniendo idea de que en algo te va a sumar, ¿sí? Entonces, este, no, no, sí, no ves necesariamente por interés, ¿sí? Pero sí, sí das eh, con un objetivo en específico, ¿no? Entonces, ahí es donde está gran, en gran medida la diferencia. O sea, eh, por ejemplo, un cliente, si tu, si tu contrato fue por un alcance específico, pues dale un poco más. ¿sí? Al cabo ya está pagando el resto. Entonces no te cuesta darle la sensación de que le estás dando algo de más. ¿Sale? Y eso va a ayudar a una relación duradera y una relación de confianza. Eh, si tú quieres cobrar todo, ¿no? Entonces, va, va a ser este güey me está dando consejos porque quiere ir cobrando más. Porque... No, o sea, hay veces como... Ayer me pasaba un chavo como de 17 años que estaba haciendo su servicio en una empresa en la que estamos haciendo marca. Se ve que pues el chavo tiene medios y tiene relaciones en donde está y entonces está emprendiendo un negocio de limpieza. no Y entonces quiere una marca para su negocio de limpieza, pero él... Este, mentalmente está buscando una marca producto una marca para los productos que va a distribuir y le digo a ver tú necesitas una marca paraguas que es tu corporativo que es empresa hablando de la empresa corporativo hablando de corporativo esto es una marca producto sin embargo si sí hay necesidad dentro de esta estructura de una marca producto pero entiendo que ahorita no puedes pagar dos marcas ¿no? entonces este, le digo hagamos tu marca eh, de frente la marca con la que vas a ir a hablar de empresas y la marca producto nosotros la ponemos ¿no? y entonces oh, a lo mejor es muchísimo pero pues es un chavo que está emprendiendo ¿no? y entonces si hoy a sus 17, 18 años está emprendiendo va a ser un monstruo en algún momento y oh. no tengo idea y espero que así sea pero a lo mejor en 10 años viene, es una empresa multimillonaria y me dice, oye güey, ¿te acuerdas? quiero ahora sí una marca producto chingona ¿no? y entonces <ríe> y no ya...
0: una, sino de todos los productos que tenga sí, la, la pareja, y así, de una línea y ya va a empezar a exportar y demás y,
2: y ahí llega y ahí cobraste tu marca, ¿no? De una u otra forma. Ahora, no lo hice gratis porque estoy cobrando una marca, ya estoy cobrando una marca, ¿no? Y le dije, y fui bien claro, a lo mejor no te voy a entregar manual de esta marca, no te voy a entregar todo eh, muy bien definido, pero te va a servir para lo que necesitas de la marca, producto, ¿no?
0: Ok. Entonces, Perfecto.
2: Este, pues nada más le vas a dar el signo, a lo mejor le ayudo con las etiquetas, ¿sí? Y, y sí. listo, pero ya cobraste algo, ya hubo un ingreso a la agencia, que te da el, el recurso para poder invertir tiempo en, en su proyecto. ¿Sí? Que a lo mejor, pues sí, estás dando algo de más, no importa, está bien, en algún momento va a llegar algo,
0: y o te que va ojalá, a recomendar
2: o algo. Exacto, ¿Sí? y ojalá
0: que él crezca como empresario, y como tú dices, no solamente te trajo en ese momento esa, esa remuneración económica, sino en el futuro, es un cliente que sí o sí va a regresar contigo se casó contigo, con, no contigo ni con la agencia, sino con el servicio, ¿no?
1: Sí, sí, porque a veces nos enfocamos en la transacción solamente y, y nos olvidamos del recorrido, es establecer esa relación con el cliente para establecer relaciones a largo paso, plazo, valga la redundancia, porque es lo más importante que tengas esa relación con tu cliente, más allá de la transacción.
2: Sí, sí. tal cual. O sea... ¿Se acuerdan del cliente cuando se fue el 80% de la facturación?
1: Uh -huh. ¿sí?
2: Nos quedó dos clientes, uno muy chiquito y uno que nos ayudó a pagar la estructura, ¿no? Les comentaba. Ese cliente hoy sigue siendo cliente. Es el cliente que más tiempo ha pasado en la agencia. Y hoy, les digo, es mi amigo, ¿no? Tan mi amigo que hace unos días,
3: eh,
2: digo, hemos vivido viajes, trabajo, cenas, de todo, ¿no? pero hace unos días necesitaba un carro, y me dijo, sí, pasa a mi casa en Cocoyo, que es un club de golf, cerquita de la ciudad, porque necesitaba carro, porque el mío no entraba a la ciudad, y agarra el que quieras. O sea, llegas y un Corvette clásico, un Porsche, una, camioneta, una, una jeep, este, una camioneta Kia del año eh, bien, y, y, y es mi amigo, ¿no? Entonces me dice, el que quieras, güey. Pude haber agarrado el Porsche, pude haber agarrado la jeep, pero también es un tema de respetar la amistad y el punto, ¿no? El le güey, necesito un carro para entrar, ¿no? Préstame la... Era una Kia, ¿no? Préstame la Kia, toda madre. Y anduve super a gusto. Le dejé mi carrito ahí. Si necesitas hacerlo, ahí están las llaves, ¿no? Este Y solucioné, pero es tu amigo, ¿no? Y eso es respetar la línea, ¿no? Así como yo sigo cobrando mi servicio con okay. él, ¿no? Pero también puedo ayudarle en cosas de cuates y no cobrarle eso, ¿no? O sea, cosas hasta de... Oye, ve y abre mi departamento, ¿no? Porque va a ir a limpiar a alguien. Pues, bueno, pues, no tengo pedos y si no puedo ir yo mando a alguien, cabrón. pero eres mi cuate, ¿no? Sí. Y, y, y reconocer el cómo te ayudan. Nos hemos ayudado porque crecemos juntos, ¿no? Ah. Eh, tú me ayudas a generar estructura a, en algún momento a que siguiera viviendo la agencia, ¿no? Y yo te ayudo a que sigas generando más y más riqueza dentro de tu negocio, de, dentro de tu giro,
1: ¿sí? Sí, es que si le das valor a, a tu cliente, tu cliente crece contigo. O sea, tú tienes que darle valor. Eso es igual que cuando comentabas en, en tu presentación de que si trabajas para alguien, tienes que hacer de que tus jefes reciban valor de ti para que tú cuando emprendas, puedas emprender bien. <risa> Porque mm. eso es importante. Es importante dar y dar ese servicio, servir y dar valor para que la gente crezca y luego tú puedas crecer con ellos. Sí,
0: pero pero hay una línea muy delgada no entre, entre darle esa confianza al cliente de que sepa que puede contar contigo como amigos no solamente como partners en negocios o, o cliente cliente servidor que puede llegar a ser peligroso no y puede incluso uh, significar un riesgo a, a la dinámica de trabajo o a la facturación, pues a la, a la forma de, de cobrar, ¿no? A la cobranza, sí. incluso a la facturación al final. ¿Cómo lo podrías manejar o cómo lo manejas tú?
2: Son dos líneas. Una, no hagas amigo a, alguien que, a un cliente que no vaya a tener la inteligencia emocional de dividir las, las cosas, ¿no? O sea, es al que tiene la inteligencia emocional o mental en general de decir, sí es mi amigo, sí me ayuda mucho, pero no puedo faltarle a su negocio, ¿no? Que al final, por eso llegamos a una relación comercial. Entonces, una es el primer filtro. Esa relación que pasa es eh, la línea de amistad. No solo una relación afectuosa, sino una relación de amistad. Es porque ese cliente tiene la inteligencia emocional y tú tienes la inteligencia como proveedor de no faltarle tampoco a su negocio. No, Ah, es mi cuate, le entrego en un mes. Vale, madre, es mi cuate. No, güey, o sea, es, es tu cliente, paga por él. Entonces, sigue respetando esos tiempos porque también le puedes faltar el respeto a, a, a la negociación, ¿no? Eh, eso por un lado. Eh, y, y, y por otro lado, es, no, no puede ser el bueno y el malo en tema de cobranza. ¿sí? Entonces, la figura de la contadora fue fundamental, porque así si por aquí le estabas diciendo, hoy oh, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, pero ya te debe dos meses, ya te debe dos meses y entonces, puta, ¿cómo le cobro si acabo de decirle que hay que hacer esto? Entonces, ¿cómo me voy a ver? Entonces, si pone una figura de cobranza, ¿no? para que tú dejes de cobrar, para que tú nada más seas buenas noticias, para que sea oye, ya terminamos esto, oye, ya te mandé tal cosa, oye, acabamos de incrementar las ventas tanto, oye, hablé con tu equipo de comunicación y me dice que hayas recibido muchas llamadas. No sé, ¿sabes? No puede ser el bueno y el malo. Entonces, tener una figura de cobranza es, eh, es que un, un, una persona, un tercero le hable para cobrar, ¿no? no tú directamente. Y puede ser incluso el bueno de la jugada. Oh, oye, es que me habló tu cuenta, pero aguántame tantito ahorita no puedo ah no pues déjame hablo con ella a ver en qué puedo apoyar ¿no? <risa> entonces también eres el bueno pero si tú eres el que hace todo pues es que güey me estás cobrando y entonces o sea, si sí es, me estás cobrando me pero también me estás ella?
0: pidiendo un carro prestado entonces vamos vamos a ver cómo cómo hacemos <risa> sí. el asunto
2: exacto ¿no? entonces son como las dos son como las dos partes
0: Sí, sí, hay que sí. jugar el
1: bueno y el malo, separar esos roles y hacer de policía bueno y policía malo puede ser beneficioso en ese caso.
2: Sí, entonces sí, el, el consejo ahí sería, una, no, no, no genere relaciones de amistad con el que no vaya a saber diferenciarla y la otra es, pon a alguien a cobra que no seas tú, ¿no?
3: <risa>
0: fantástico, sí, es que fantástico. Ese, ese sí, ese tema de la cobranza... Para los clientes es un tema, eh, pues, complicadito. Eh, incluso puede significar un escollo entre todo el esquema de monetización de tu negocio. Importante, sí. importante verlo y, y analizarlo desde, desde el punto de vista como esto esto va a suceder, esto va a suceder, sí o sí. Ahora, ¿cómo, sí. yo, ¿cómo yo reacciono ante eso? ¿Y cómo, cómo dentro de mi esquema de monetización pues significa algo más y ya tengo la respuesta? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces, por ejemplo, en tu Ya sabemos que tienes a alguien que te haga el trabajo difícil de cobrar, pero ¿en tu esquema de monetización lo tienes predeterminado o fue algo que surgió empírico?
2: Pues es que sí, o sea, la verdad es que lo que es hoy la agencia es un tema de prueba y error, prueba y error, prueba y error, ir ajustando y a lo mejor un poquito que me metí a la maestría hace como, la acabo de terminar, duró año, un, ocho meses y entonces te hacen como una mentalidad ahí, te cambian dos, tres cosas, ¿no? Eh, cambias un poquito el chip. Este, y sí, o sea, dentro de las cosas que detecté es que nuestro nivel de facturación no era malo, el nivel de facturación pero el nivel de flujo, o sea, lo que estaba en las cuentas era un pedo, ¿no? Apenas salía para pagar nómina, no, renta y luego, ¿no? ¿en qué momento se vuelve negocio? Y hasta el momento que entendí eso, que tenía que eh, realmente presionar el tema de flujo, el tener el dinero en la cuenta, no solo en la factura o en el ideal ahí, fue eh, que empezaron a funcionar las cosas, ¿no? Y pudimos tomar riesgos como tener una oficina propia, ¿no? en lugar de estar rentando, este, pero, pero hasta que el flujo lo logras eh, hacer más constante, pero, pero era por, a, a veces hasta por dejar, o sea, si tienes veintitantos clientes a los cuales cobrarle, le cobras uh -huh. a los grandes y entonces terminas como desgastado o vas retrasando la cobranza de los más pequeños, pero los pequeños son los que te dan las utilidades reales porque los grandes te mantienen el negocio, pagan las nóminas, pagan, pero los chiquitos son los que generan el negocio real para la agencia, ¿no? Entonces, este o lo pudieras ver al revés, yo prefiero verlo del otro del otro lado, ¿no? Así como lo puedes ver, como los grandes son el negocio y los chiquitos dan el, el, la estabilidad, yo lo prefiero ver al revés, no sé por qué. <risa> este, sí, te lo, te lo juro, porque al final es, si se va uno grande, bueno, pues ya metes los chiquitos a, a soportar la estructura de tu agencia, ¿no? Pero si tú vives de los grandes, entonces haces un estilo de vida que no te va a alcanzar para, para soportar si se te van. Entonces
1: me, pues, gusta no me gusta la lógica. <risa> me gusta la lógica.
2: Vamos más por ahí.
1: Aprovechando ¿Sí? lo que comentabas de, de los errores, es importante recalcar eso de que en el mundo del emprendimiento siempre cometemos muchos errores, sobre todo cuando estamos en nuestros primeros emprendimientos. ¿Cuáles han sido tus principales errores para compartirlos y podamos aprender de ellos? Una
2: creer que o sea, yo creo que
3: de los de los primeros
2: creer que ya lo lograste, ¿no? Creer que puedes descuidar tu agencia y, o sea, y ahí tiene que salir la chamba porque tú les pagas, ¿no? O sea, <risa> pues no es cierto. O sea, hoy tras eh, cinco años te digo todavía te necesita tu negocio. Todavía soy un autoempleado. A lo mejor todavía no he dado ese paso de, de ser un empresario como para poder aus ausentarme. ¿No? Entonces, uno de los principales errores que cometía era un tema de ego, un tema de que, ah, ya me va muy bien porque ya tengo oficinita, ya tengo dos, tres personas trabajando conmigo y demás, y ya me puedo ir a literal al cine a las 11 de la mañana, ¿no? A las 12 de la mañana. Te lo juro, había veces que lo hacía. Porque pensaba que podía, ¿no?
0: Ay, los negros allá, bueno, los negros, qué pena. Qué comentario más racista, pero, pero sí. Los negros allá en la oficina matándose para poder responder.
2: Yo, yo pensaba que, que ya lo había logrado y que podía hacer eso, güey. Estabas bien equivocado, ¿no? Estabas bien malito tu cabeza, güey. Ponte a chambear, cabrón. Falta un chingo. Y hoy cinco años, pues, sería un sueño poderme... Bueno, ahorita más en pandemia, ¿no? Pero sería un sueño para mí irme a las 11 de la mañana al cine eh, entre semana, ¿no? O sea, sí, es un no sueño. Sí. Hoy no, no me veo, cabrón. Hoy no me veo. Y hoy, hoy podría más que nunca. Justamente acabo de salir de un proceso interesante en el que le pedí a mi equipo una semana, o sea, les dije, háganme el paro una semana, quiero desconectarme una semana, o sea, tengo dos años sin saber qué es desconectarme del negocio, hoy porque mi estructura me ha respaldado, o sea, de lo que platicamos al mm -hmm. principio, yo sí. hoy me siento un poco más respaldado por el equipo, entonces, dije, creo que ahora sí puedo, o sea, ahora sí puedo irme cinco o seis días, desconectarme, ¿no? Eh, porque sí hubo días que literal me desconecté, y dije, ni madres, no, no voy a contestar, ¿no? Y si está ardiendo Troya, que me hablan, que me hablen, pero ya nuestro es que hasta que estuvieran los barcos quemando se me iban a hablar,
3: ¿no? <risa>
2: <risa> Toda esta semana, ahorita estoy, ni siquiera estoy en mi casa, ni siquiera estoy en, en Veracruz, ando en Cuernavaca, ¿no? Porque fue todo un, un tour de distintas ciudades, Ciudad de México, Puebla, este, Pueblitos, este, se los pedí, ¿no? Y porque es una figura muy importante que es, eh, empezó como amigo eh, hoy es, sigue siendo amigo, pero también es una parte importante de la agencia que me dio la confianza de dejarle el negocio y ahí el resto del equipo también me da la confianza de que van a apoyarlo a él hasta salir adelante, ¿no? Entonces, estoy en una semana fundamental, o sea, clave en la que entendí que, pues sí, hoy sí puedo, ¿no? No sé si mañana pueda y si el equipo siga con la misma actitud para la siguiente semana poder volver a hacer lo mismo, ¿no? Pero sé que ya me aguantaron esta semana, me ayudaron y todo salió bien.
1: Bueno, fantástico
0: ¿y cuál de todo este tiempo que tienes de cinco años de trayectoria has tenido miedos, evidentemente eh, pues el más reciente es cómo se iba a mantener la agencia en mitad de una pandemia pero al principio ¿cuál era tu mayor miedo a la mitad, a los dos años y medio, cuál empezó a ser si este, si este fue el mismo miedo al principio o fue otro ¿O se fueron sumando o cómo?
2: Pues mira, la verdad es que siempre van a ser distintos miedos, ¿no? Porque es un miedo al desconocido hasta que no llega a su punto. O sea, eh, los miedos a cómo le voy a hacer para pagar nómina, ese miedo ya se superó porque ya lo conoces, ya no es uh -huh. un miedo, ya sabes que de una u otra manera va a salir, ¿no? Pero ahora el siguiente miedo era cómo hago para pagar una renta más alta. Eh, no sé, cuando me mudé a esta oficina nueva súper bonita, se fue a más del doble mi renta, y era un miedo, ¿no? O sea, güey, ¿cómo se puede pagar una renta, cabrón, de, ese, de, de esa lana? Pues, pues salió, o sea, la facturación creció tan cabrón que salió para pagarla, entonces, cuando era, oye, ahora ten la propia oficina para la agencia, pago una hipoteca, pues sí, ese fue un miedo también, o sea, tengo miedo a ver cómo va a ser para pagar una hipoteca, pues ahí está. Este, eh, pero el miedo es, está relacionado con lo desconocido, entonces sí, son constantes, siempre están. O sea, nunca dejas de tenerlos, y yo creo que vale la pena tenerlos porque es el impulso, es esa adrenalina a seguir adelante, a sacarlo, el poder lograr que, eh, que siga el negocio, ¿no? Entonces, eh, te, si me dices, oye, hace dos años y medio, ¿cuál era tu miedo? La verdad es que no lo tengo tan claro, porque pues, son muchos, o sea, cada día tienes uno, cada, o sea, les decía, o sea, me, les pedí una semana al equipo, lo hicieron súper bien, pero el día uno que regresé a la operatividad, ese día uno, revienta un cliente. Un cliente importante para la agencia, que no solo queremos la cuenta, pero es un cliente a nivel nacional, eh, con miras a ser un unicornio, o sea, hacer una, una, una promesa de, de las marcas en, en el país, que queremos estar ahí con ellos, y entonces, pum, reventó. ¿No? Y fuera de agarrar una mentalidad de, sí, sí, me da miedo perderlo, ¿no? Pero también sabemos que si hemos faltado a cosas, porque no eres perfecto como agencia, eh, son mejorables y son más las cosas buenas que has hecho por ellos, ¿no? Entonces tienes que hacerlo entender que sí, te hemos faltado y, y vamos a trabajar por no faltarte y por mejorar las cosas, pero también, güey, hemos hecho un chingo de cosas buenas por ti y hoy hemos ayudado y hemos colaborado al punto en el que estás hoy en tu negocio, ¿no? Entonces, okay. en el momento que, que regresó, en ese momento, pum, revienta, ¿no? O sea, y... cuando,
0: cuando te refieres a revienta, es que hubo un de, problema.
2: De, un problema fuertísimo okay. de perderlo. Literal okay. me dijo, ¿sabes qué? Ya no queremos estar con usted así.
0: Ay, cabrón. Eso,
2: eso a, lo, a las dos de la tarde, y yo regresando, o sea, tenía horas de volverme a incorporar a responder, a hablar, a claro. horas de haber regresado. ¿no? Pues
0: una semana de vacaciones cualquiera. ¡Ja, <risa>
2: Pero, pero, pero no eso también es un tema de madurez. En cualquier momento hubiera dicho, es que miren, me voy y pasa esto. Y
3: no. Uh
2: -huh. Pues no, o sea, yo, yo me, primero me pregunté, güey, ¿qué hubieras hecho distinto tú en esta semana? Algo distinto esta semana para que no hubiera reventado eso. Pues no, no lo hubiera hecho distinto. Entonces no fue culpa de, de eso, fue culpa del todo, ¿no? Trabajemos sí. por, por, por arreglarlo. No fue culpa de que me haya ido y que no haya estado ahí detrás de ellos. Fue culpa de la situación, algo que venía de más atrás,
3: ¿no? Claro.
2: Resolvamos. Y llegó el momento que, que ya en la tarde, pues lo, medianamente lo resolvimos, estamos ahí en, otra vez enamorándonos como para poder seguir y no perderlo, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, pues son cosas que, que pasan y que siempre te van a inyectar miedo y adrenalina, es inyección y a darle, ¿no? Para resolverlo.
1: Eso me reconecta con una frase que tú colocaste, de la credibilidad siempre es tu mejor argumento. Y entonces, ¿cómo? El, todo lo que ya has hecho antes te ayuda para, para seguir creciendo e incluso afrontar ese, esos problemas que puedes tener con un cliente como ese que estaba a punto de reventar o reventó porque ya tienes una credibilidad de lo que has hecho
2: sí, sí, sí. y credibilidad no solo en reputación, ¿no? por ahí dice en principio de imagen que eh, la imagen es la reputación sostenida en el tiempo, ¿no? Y eso te da credibilidad, sí, pero eso es la imagen, lo que todo el mundo percibe de ti es ¿Quién tanto crees en ti? ¿Qué tanto crees que lo vas a resolver? ¿Qué neta le vas a cumplir?
1: ¿No? Ves, si tienes tu core de, de todo lo que crees, de valores, tienes tu propio manifiesto, entonces ya tienes una guía, una guía para tus propias acciones y para tu equipo, porque tu e equipo si ve que tú tienes tus valores tan bien marcados, lo sigue y cree en eso también. Entonces, todo se vuelve una bola de nieve para bien que va creando esa, esa filosofía de marca dentro de tu propia empresa que estás creando. Sí.
2: Mira, la, la verdad es que la filosofía no es solo un tema de escribirlo, ¿no? De aterrizarlo en papel y, y de decirlo. Es de vivirlo. Y para bien o para mal. Si, si tú llegas tarde, pues es lo que estás proyectando. Y entonces cuando les exiges los madreas, ¿no? Porque pues es lo que ellos entendieron. Cuando tú haces las cosas bien o las haces mal, es tu filosofía porque lo estás permeando en el resto de tu equipo.
1: ¿sí? Se, ve, se ve, se toca, se siente en el ambiente sí. y eso es lo más importante, que se viva. Sí, Ahorita que ¿Manda? Que hablamos de tus principales errores, ahora, ¿cuáles han sido tus principales aciertos durante este proceso? Y aunque te, sea una empresa muy joven, ya tienes un gran camino y muchas experiencias.
2: Pues eh, el dar... O sea, te lo juro que... Y por eso lo repito tanto, el, el saber servir a tu equipo, a tus clientes, a tu entorno. El dar es, es, es uno de los principales aciertos que no me arrepiento. El reconocer que no puede ser bueno para todo. O sea, el, 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 llegó el momento que entendí porque yo tenía un interrogante eh, por ahí de... Hace tres años atrás, ya llevaba un par de años la agencia y me decía, güey, ¿en qué eres bueno? Cabrón? O sea, neta, la cagas mucho, ¿no? Y entonces... Eh, uno de los aciertos fue que identifiqué que mi acierto es generar relaciones, estar bien con las personas, es el, el comunicar ahí está mi acierto, no tienes que ser el mejor diseñando, güey, ni siquiera, o sea, tardo horas cuando quiero hacer algo en Illustrator o en Photoshop o tardo mil horas y tengo sea, una agencia, entonces dices, güey, pues sí, no tienes que ser perfecto para todo, tú nada más haz bien lo que sabes hacer, cabrón, ¿no? Identifiqué que era eso, eso fue como otro acierto este... Y el, todo el tiempo estarte arriesgando, no quedarte cómodo, ¿no? O sea, ah bueno, ya, con esto, oh, wey, arriesgate, arriesgate, endeúdate, da el siguiente paso, crece la estructura, arriesgate más, genérate más compromisos, comprométete trabajalo
3: y listo, ¿no?
1: Fantástico. No, no me encanta tu pasión con la que transmites todo, todo eso que crees. Eso significa que lo llevas dentro de ti, muy muy conectado y entonces eso lo transmites y me imagino que tu equipo debe estar muy agradecido también de eso porque te muestras muy, muy abierto y bastante transparente
0: Sí, totalmente pues el poquito tiempo que yo trabajé contigo, como lo decía al principio, lo pude sentir el aporte de Dani es muy real la pasión se siente eh, en todas las conversaciones eh, además de la paciencia no sé si seas un, una persona paciente, pero al menos cuando comunicas la necesidad en el trabajo este, y todo el proceso, pues así, así se te nota. Y como lo dije anteriormente, el equipo lo demuestra. O sea, la, la funcionalidad del equipo lo demuestra. Este, es un gustazo eh, haber come, conversado contigo y que nos visitaras acá. Daniel te va a hacer una pregunta que para nosotros es crucial.
1: <ríe> Adelante. Bueno, primero es, ¿qué consideras que es algo icónico y cuál es el suceso icónico que te ha marcado durante este proceso de, de ser emprendedor creativo? Buena pregunta.
2: Eh, algo icónico dentro de esto, eh, pues de pronto quizá fue la, la, la capacidad de entender que eres parte de un todo y que no eres el todo
1: ¿no? o sea <risa> wow, pero es una pieza más de un sí. gran o sea, mecanismo, pero,
2: pero eso es algo que aprendí no hace mucho ¿sabes? me tomó mucho, de pronto el ego te consume porque como resuelves tanto y estás batallando y tú eres el de los clientes, eres parte de un todo ¿no? Y también te sirve en los dos sentidos. en eh, eh, El momento en el que te di eso fue, o sea, eh, no tienes que saber hacer todo y no, y no está mal que no sepas, ¿no? Pero también no quiere decir que no seas, que, que tienes que reconocer que tú no eres la agencia, ¿no? Eres una parte de la agencia Entonces, te puede decir que eso fue lo, como el momento más icónico dentro de la agencia y que espero y confío que eso nos tiene que ayudar a crecer. Y evolucionar
0: yo estoy segura que sí y me sorprende nuevamente porque eh, lo repito es es difícil encontrar ese pensamiento o esa afirmación en en empleadores en, en, en empresarios consideran que si que si ellos faltan todo se derrumba y hay dinámicas en donde sucede así pero eso es una falla reconocer que tú no eres parte esencial de la empresa, eh, del negocio, es fundamental. No solamente como negocio o como empresario, sino también como persona. Imagínate cargar con la responsabilidad de una empresa que valga, no sé cuánto vale eso, y que si tú no estás, pues eso ya dejó de existir. Es un problema.
2: Sí, y es un error, ¿no? Al final.
1: No, y lo que me encanta de esa afirmación es que es... Saludable, saludable para ti, saludable para el equipo y saludable para la empresa como ente independiente, porque de esa manera todos pueden crecer de buena manera y sin que se creen flujos tóxicos internos. O sea, bueno, felicitaciones y muy, muy agradecido de haberte tenido aquí. Gracias sido una conversación magnífica.
2: Gracias, la verdad es que valoro mucho la invitación, la, la aprecio, este... Y bueno, pues aquí estoy. Yo sé que estamos en camino de emprendimiento todos y aquí estoy, de verdad. Si algo me hace feliz es poder platicar con personas con ese chip, con esas ganas, ¿no? Y, y, y poder sumar y aportar. Y, y yo sé que, que siempre nos tenemos que equivocar uno para poder eh, tomarlo, pero si de pronto ese consejo te ayuda a equivocarte y que te duela menos, pues tomarlo y, y poder aportar, ¿sabes? Me, me suma mucho y me hace muy feliz de verdad valoro y, y, y reconozco el que ya están haciendo esto, ¿no? Por ejemplo, le decía Inarú, yo tengo meses queriéndose algo parecido y nunca lo he hecho, ¿no? Y ustedes ya dieron ese paso y, y todo se trata de dar el paso hacia adelante.
0: Sí, de arriesgarse un poquito, de, de pasar esa frontera del miedo, que, que a lo mejor algo, a, a lo mejor no, algo bueno traerá Seguro. Ese, ese paso final, o ese paso atrevido.
1: que Como lo comentaste hace un, un buen rato, todo es ir superando miedos tras miedos. Hay muchos, pero lo importante es no quedarse allí paralizado por los mismos, sino ir uno por uno sí. solventándolos. Porque siempre van a existir y van a venir nuevos, incluso mucho más grandes y aterradores. Sí. Pero lo importante es seguir, seguir en conjunto con el equipo y con buena disposición y con esos valores que nos guían para hacer las cosas bien y seguir dando y seguir sirviendo.
2: Yes. Yes. Así es. Pues es. Muchas gracias, muchas gracias. Me hicieron muy feliz, me hicieron pasar un bonito inicio de sábado y pues aquí estamos.
0: Igualmente. Y esto fue todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias nuevamente por escucharnos. Eh, recuerden que nos puede seguir por nuestras redes sociales. Octavio, eh, perdón, Javier Octavio. ¿Cuáles son tus redes sociales?
2: Este, La verdad es que no les tengo tan en mente. Es Javi-merino27, bajo me parece, en Instagram. Pero en realidad, pues, en Facebook, Instagram y todo, la agencia la encuentra, encuentran como JM Branding. Eh, seguro sale, ¿no?
0: JM Branding. Y en LinkedIn también. En LinkedIn también. Por ahí
2: sí, andamos. O sea,
0: la verdad es que... Pues, por aquí dicen
2: un dicho que es candil de la calle, oscuridad de tu casa. Bueno, entonces...
0: Sí, tenemos uno parecido como que en casa de herrero, cuchillo de palo, pero ah, sí. Sí, tío. es exactamente igual. Nos pasa igual. Y a mí me pueden seguir como Méndez en todas las redes sociales. Y a Daniel, ¿cómo?
1: Arroba Daniel Zapatas en todas mis redes.
0: <ríe> Muchísimas gracias por escucharnos.
1: Y nos vemos la próxima.
0: Hasta luego. Chao, chao.